0: Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas Podcast. Hey, bienvenidos a un episodio más de Cartas Abiertas. Hoy tengo el gran honor y el gran placer de tener aquí al príncipe de Juárez y no es Juan Gabriel. Tengo nada más y nada menos que a Esteban Gorrantia. ¿Cómo estás?
1: Bien, 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 bien. Sí, gracias a Dios no, no soy Juan Gabriel, ¿eh?
0: Aparte, ya murió Juan Gabriel. Bueno, yo, yo soy de los que piensan que todavía está vivo. Sí, su tú vive en mí. Sí, vive en mí. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué, qué tal todo allá por Tijuana? Estoy muy bien, pues la, la cuarentena ha estado aburrida, pero ha estado
1: bien. Mi esposa compró un montón de comida, no ha salido en... Ella no ha salido en cuatro semanas y yo he salido una o dos veces por semana para cosas del trabajo, pero me la he pasado aquí también en tele. Mira, yo estoy en mi hábitat natural, la verdad. <ríe> a, a, a mí me encanta, este, me gusta mucho estar en mi casa. Entonces, estoy sí. bien. Sí me aburro, pero pero está padre. Está, está bien. Estoy bien.
0: Genial, genial. Oye, y, y en, en, en tema de... O sea, sí, ¿qué tal está Tijuana con todo este tema de, de, de los contagios y todo eso?
1: <coughs> Hay un
0: par de casos confirmados.
1: Uh, realmente no ha, no ha explotado como en otros países. Pero las tiendas están tomando ya medidas preventivas muchas empresas están en pausa la iglesia está en pausa no te puedes reunir en, en grupos de más de 10 personas uh, y de hecho eso ya, ya estamos más allá de eso ya tienes que estar en casa ya no puedes salir a menos de que sea algo eh, mandado o algo así pero pues la ciudad es muy desobediente todo el mundo anda en la calle uh, o sea sí se ve gente en la calle pero para nada como un día normal en Tijuana. Tú pues sabes que Tijuana es un caos y ahorita está tranquilo. Mucha gente, toda la gente en la casa. Solo, pues, se ve algo de tráfico porque es una ciudad de paso, ¿no? Pero este está tranquilo.
0: Al final sí cerraron la frontera o no? La... Había escuchado que querían cerrar la frontera.
1: Turistas, está cerrado. Solo que seas ciudadano americano o tengas un negocio muy importante que atender si puedes cruzar. Ah, okay. Pero así okay. para ir a, 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 a pasear, ¿no?
0: Okay, okay. Esteban, cuéntame, eh, ¿qué edad tienes? Este, ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Tengo
1: 29 años y cumplo 30 este año, es mal favor, ya voy a cumplir 30 años, el 22 de octubre yo cumplo 30 y mi bebé cumple uno, pues me robó mi cumpleaños, nació en mi cumpleaños, entonces va a ser un año interesante, esa fiesta va a estar interesante, este, tengo 29 años, este soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, acá en México, uh, pero ahorita vivo en Tijuana, Baja California, me encanta aquí el, el clima, me encanta la comida, este, la iglesia. Y, y me vine para acá para trabajar en la iglesia ancla. Este, Empezamos un, un internado que se llama Colectivo Ancla, donde estuviste tu, tu estudiando. Y um, eso ya fue hace casi cuatro años. Me vine en el 2016, me vine para acá. Mi esposa y yo nos vinimos uh, siguiendo a uh, una invitación de nuestro pastor, un llamado de Dios está en nuestro corazón. Y fue bien fácil venirnos para acá, no fue difícil, ¿verdad? tenemos todo el deseo de venirnos. Y este hemos estado haciendo iglesia aquí, ayudando a todo lo que se pueda. A mí. Lo, lo que estoy haciendo yo, es, 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 estoy como director de, del programa de Colectivo ángel eso es lo que estoy haciendo. Um, pero en la iglesia tengo otro rol, um, en domingos eh, se llama líder de reunión, estoy dirigiendo tres reuniones en toda la logística, hasta menos la plataforma, todo menos la plataforma en domingos, en eso estoy, y um, mi esposa está haciendo todo esto junto conmigo, entonces uh, ha sido bien padre venirnos para acá, estamos con el pastor, con Esteban Grassman es mi pastor, mi, mi amigo, y este estoy ahí me, principalmente me vine por él, principalmente me vine para aprender de él, es una persona que, que, que está haciendo cosas que yo quiero hacer, ah, pero él está más adelantado, ¿no? entonces se ha tomado el tiempo él de, y me ha abierto su vida, ¿no? su familia, su trabajo, a todo, me, me abrió las puertas a, a su mundo y, y yo estoy bien agradecido, estoy Um, cerca de él. Um, pues eso se trata, ¿no? De, de, de buscar a personas y, y aprender. Entonces, eso es, lo, eso es lo, que estamos haciendo ahorita acá
0: en Tijuana. Genial, genial. Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo describirías tu infancia y tu adolescencia? Ah, qué buena pregunta. <ríe> ah,
1: mi infancia, eh, mi infancia y mi adolescencia. Mi infancia fue buenísima, yo diría que fue, si se pudiera describir mi infancia sería que nunca me faltó el cariño de mis papás, de hecho, ellos fueron súper amorosos los dos, nací en una familia cristiana, mi mamá es hija de pastor, mi papá se convirtió a sus treinta y tantos pero ya estaban casados, mi papá es, es un abogado, entonces um, están estos contrastes ahí de una, 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 una mujer muy ella era muy introvertida uh, pero pero es introvertida pero no de una mala manera, es introvertida en el sentido que se enfoca más en la casa y en la familia y eh, mi papá es todo lo opuesto, mi papá es sanguíneo, mi papá anda en la calle 10 horas de 12 horas del día, anda en la calle, anda trabajando, anda con gente. Mi papá es, le encanta estar con gente. Y um, entonces mi infancia fue muy bonita porque ellos, no me faltó nada. este Soy el más chico de cuatro hermanos. Entonces yo fui el bebé y mis hermanos me llevan. A 10, 11 y 5 años, 11, 10 y 5 años, entonces la diferencia de edad pues estaba tremenda, ¿no? Y, y mi hermano más grande, haz de cuenta, era como, como otro papá para mí y, y pues mis hermanos siempre me, me, me no, nunca me han quitado los ojos de bebé hasta la fecha, este hasta la fecha el otro día me habló mi hermano en me dice, oye, ¿qué necesitas? y ¿Cómo estás? Y, y así como que ya tengo 29 años, ¿no? <risa> y <Ya párale. risa> pero Ya tengo un hijo. <risa> tengo un hijo, estamos bien. Pero, pero, pues mi infancia fue así muy bonita en ese aspecto. Este, yo creo que fue muy, no me faltó nada. Mis papás fueron muy amorosos, mi familia fue muy amorosa. Ah, y si le meto una cosa más que pasó en mi infancia, pues fue... El, Encontré mi pasión, una de mis pasiones en la vida, que es la patineta. <risa> este, okay. empecé a patinar desde que tenía ocho años, skateboarding desde que tenía ocho años. Y este, okay. hasta la fecha tengo como cinco patinetas en mi casa. Um, y, y, y pues es algo ahí que, que, que me traigo desde niño. Este, y este, y mi adolescencia fue rebeldía total. <risa> Fue okay. rebelión total, fue este eh,
2: un, un, un
1: niño mimado, ah, este que, se, que, que, que que empecé a juntarme con malas amistades y, y este en mi adolescencia cometí muchos errores, demasiados errores yo creo, ah, creo que empecé a, 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 a empecé a experimentar cosas Uh, que no están también desde muy chico empecé a pues sí, entre, eh, de, de, empecé a fumar a los 13 años y a fumar marihuana también cuando tenía como 13 años y este y, y en un contexto cristiano o sea todo escondidas no este y empecé uh-huh. a entrar en una etapa de rebeldía muy fuerte hasta mis 18 años que Cristo entró a mi vida y, y este el Señor a uh, vino y limpió mi mi, 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 mi vida no uh, pero sí fue fue mis trece mis 18 años son 5 años que fue estar buscando fiestas estar buscando uh, uh, estar buscando pues sí todo todo el relajo estuve en la adolescencia estuve en, en la preparatoria estuve en cuatro preparatorias diferentes porque no me aguantaban Uh, no iba a la escuela, o sea llegaban, me iban mis papás y no me escapaba, <ríe> entonces este así fue mi mi adolescencia uh, y, y pero gracias a Dios aquí estoy sirvo al señor no te
0: preocupes <ríe> no te asustes. todo está bien <ríe> oye este recuerdo que que una vez que charlamos ahí Ajá. Eh, Contaste que, que, me contaste que tuviste una experiencia Ajá. Eh, muy parecida a lo, que, a lo que hoy vive cualquier muchacho que, o, o joven que va a Colectivo Ancla. Eh, cuéntame cuéntame de, esa, de, esa, de esa historia.
1: Ah, sí. Sí, mira, en el 2010 estuve todo un año en un internado. Ah, uno de mis mejores amigos que, que el señor puso en mi en mi vida, yo tenía 19 años y este, uh, 2009, 2010, creo que 2010, lo que pasó fue que uno de mis mejores amigos, creo que es mi mejor amigo hasta la fecha, Sergio Torres se llama, este, fuimos, Dios nos, nos, no nos conocíamos y yo pienso que el Señor nos, nos, nos dio esta amistad a, así recién conociendo al Señor, los dos con un trasfondo muy parecido, muy muy parecido, entonces conectábamos muy bien, mi amigo se va a un internado en Luisiana, en una escuela, es un instituto bíblico, eh, y era cuando empezó, eran, empezaron los internships, entonces, este, en mi iglesia, que era, era, fue un boom en Estados Unidos de internships en, en mi iglesia, entonces, él se va para allá y, y me invita, entonces, Uh, mi papá no quería que fuera porque mi papá quería que me metiera a la universidad inmediatamente y, um, y gracias a Dios lo convencí no sé cómo lo convencí pero me pude ir un año allá uh, se llama Bethany Prayer Center y esta iglesia es Kendall es, es un monstruo o sea es un es una mega iglesia miles de personas este tiene Dos campus, uno en el norte y uno en el sur de, de, de Baton Rouge, Luisiana. Estados Unidos es un monstruo la iglesia. Es, es una iglesia que el pastor es como cuarta generación de pastores. La gente más sabia, más ungida, más santa que te puedes imaginar. Y este, más comprometida al evangelio. Y este, cuando estuve allá a. Era, era parecido a lo, que, a lo que es colectivo Ancla. Mucho de lo que hago en colectivo, mucho de lo que hacemos, uh, fue tomado de ahí, de, una experiencia, de la ex, experiencia que yo tuve. O sea, eran casas, okay. este, eran, eran estudiantes por, en todas las casas, hombres y mujeres, ellos tenían de, grupos de 100 estudiantes por semestre, una cosa así, por año, perdón. Duraba 10 meses y este, tenías la oportunidad de, de entrar a todo, de, 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 de servir y de, de estar bien cerca de ellos. Y yo creo que algo que ellos hicieron muy, 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 muy intencional, muy bien lo hicieron, era que tenían una cultura de mentoreo, de discipulado muy, muy fuerte. Entonces, hubieron ahí algunas personas que pudieron invertir en mí y hablar
2: a mi vida uh, muy fuerte. Hubo un chavo que se llamaba Tim Georgevich y uh, es, 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 Tim, Tim
1: Georgievich era holandés y tenía mi edad y él era mi mentor, mi, mi, mi disipulador, ¿no? Eh, fue el que Ajá. yo fui asignado para que él me, me dijera y era impresionante, no te puedo decir, no te puedo explicar lo impresionante que era que este chavo uh, que tenía mi edad era era parte del staff principal de la iglesia y, y de mi edad y, y podías ver una diferencia enorme en madurez entre él y yo una diferencia enorme en, en o sea él era él era este una persona que, que, que desde muy
2: chico muy muy
1: muy a, muy lleno del Espíritu Santo lleno de la Palabra y, y este con un carácter increíble y un, un carisma muy fragor entonces él, este, él invirtió en mi vida todo ese año y ya. Uh, y um, fue para mí un shock darme cuenta que no tienes que tener 40 años para ser iglesia, um, que no tienes que que, que que ser ordenado y posicionado y un título y no sé qué tanto para poder uh, servir a Dios, uh, que, que Dios puede usarte y puede darte madurez y puede darte unción. Uh, y, y, y puede darte influencia desde una, desde una edad corta uh, para mí eso fue fue algo muy muy fuerte entonces um, ya 10 años después imagínate casi 10 años después este, me vengo para Tijuana para empezar un internship y mucho de mi input para hacerlo mucho de lo que de lo que tenía era 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 tomado de de ese año que estuve allá que Señor me habló, en ese tiempo el Señor me habló, el Señor me dio palabra. Tengo cuadernos, tengo cuadernos llenos de de cosas que que escribí en ese año, que hasta la fecha siguen afectando mi vida. Ah. Incluso anoche, ya hablé bastante, pero incluso anoche estaba platicando con el pastor, con Esteban, y le estaba diciendo que que tengo, tengo el deseo de escribir un librito, un libro no muy largo para adolescentes y, y este um, y, y me dice, ah, qué padre. Me dice, ¿Tienes, eh, me dice, tienes algo escrito ya. Y no me hace creer anoche. Y le digo, sí. Y subí a mi cuarto y tení, en, busqué entre mis cosas y mis cajas y encontré un cuaderno um, donde ya, ten, ya tengo escrito al menos
2: 40% de del libro que lo escribí mientras estaba allá, hace casi 10 años, hace 10 años. Y este, a siete sí siete ese año afectó toda mi vida, ha afectado toda mi vida.
0: Oye, y eso es una exclusiva aquí.
1: <risa> sí, 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 sí. Um, no tengo idea de cómo se va a llamar, pero uh, tengo, pero quisiera hacer algo... Que, que, pueda, que pueda tener, que pueda, que pueda leer un, un adolescente, un joven, y este, que no sea, que no sea, que sea muy digerible, más imagen, y, y bueno, imagen y texto igual de balanceados, bastante imagen, impreso a color, um, y quiero que sea algo que lo puedas leer
2: en lo puedas leer en no sé lo puedas leer en un, en un, en una hora si eres un adolescente ah, qué padre sí
1: quisiera quisiera que sea un libro que, que un adolescente o un joven a, que acaba de recibir a Cristo se lo puedas dar y sepa okay. exactamente
0: qué puede empezar a hacer genial bueno eh, ahí cuando lo cuando ya lo tengas listo este, pues hacemos otra entrevista y hablamos más a detalle. Sí, hola. Oye, este, oye consulta, eh, luego de que pasas de, de, del, de este internship y todo lo que hace Dios en tu vida, eh, ¿qué pasa eh, en tu vida? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue el siguiente paso? Este, ¿Entras a la universidad a estudiar? ¿Y, y cómo se desenvuelve este, tu vida en ese, en ese ámbito? Sí, mira, para mí fue un proceso bien, bien difícil. Uh,
1: salgo del internship y yo sé, y, y el señor estaba hablando mi vida. Uh, muchos de los jóvenes que salieron del internship estaban dejando sus estudios uh, para, para hacer iglesia a tiempo completo. Y muchos otros uh, ya tenían un ministerio esperándolos, otros ya eran hijos de pastores, lo que quieras. Este, para sí. mí, para mí fue bien difícil porque mi pasión todavía ha sido, o sea, mi pasión es, es hacer iglesia y yo crecí en la iglesia, mi abuelo fue pastor um, y yo amo a la iglesia. Entonces yo siempre supe que quería ser pastor, pero pero fue hasta, hasta esa edad que empecé a asimilarlo y aceptarlo e incluso a decirlo. Um, entonces fue un proceso bien difícil para mí salir y, y no tomar pasos hacia eso. ¿Por qué? Porque cuando salí, yo el Señor habló mi vida y el Señor estaba hablándome y yo sentía una orden directa de, de Dios que, que tenía que regresar a, a la escuela y honrar a mis papás. Ahora, la verdad, te voy a decir la verdad, ahora más grande, recuerdo ese, me acuerdo de ese
2: tiempo, no sé, no estoy totalmente seguro de que de que de que era era
1: Dios <ríe> entonces no estoy totalmente seguro um, pero te voy a decir algo le no sé cómo le logré ser fiel a logré serle fiel a, 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 a lo que podía escuchar en el momento de Dios uh-huh y tenía 19, 20 años, entrar a la universidad. Yo me acuerdo que andal que tan yo, yo 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 tan lejos estaba mi idea de estudiar uh, una carrera de lo que yo quería hacer iglesia, tan lejos estaba que que fui literalmente a hacer un examen de orientación vocacional para que me dijeran para qué era bueno y me dijeran para qué, qué podría estudiar yo. Entonces fui, hago esto y me salen diferentes, me salieron ahí diferentes carreras, escogí arquitectura porque me gustan los edificios, me gusta la arquitectura. Ah, entonces, ah, escogí arquitectura y yo me acuerdo que en Dal, ah, cuando fui a, me acuerdo del día que fui a pagar la ficha para entrar a la universidad, que estaba haciendo la fila, yo estaba llorando, yo estaba llorando porque yo no quería entrar a la universidad no quería estudiar, yo quería uh, irme a misionero,
2: quería hacer algo, quería, quería, sí, no sabía, quería hacer iglesia, eso era lo único que sabía. Entonces uh,
1: entré a la universidad en obediencia a mis papás, primero a mi papá y a, y a y a Dios y a mis papás, ¿no? Y este y bien chistoso porque mi papá me decía tú haz lo que quieras, eso era lo más difícil que andaba, que si mi papá me hubiera dicho no, y si mi papá me hubiera dicho tú vas a estudiar tal cosa, yo lo hubiera hecho con todo mi corazón
2: obediendo, obedeciendo, pero como él me dejaba la, 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 la
1: opción abierta, eso me lo hizo muy difícil a mí, y, y, pero creo que me empujó a buscar a Dios y buscar dirección desde una etapa joven en, en mi vida, ¿no? Entonces, um, entré a la universidad y y estuvo bien chistoso. <risa> so, 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 la, las, nunca me había preguntado a nadie esto, ¿eh? Mm-hmm. Nadie nunca me había preguntado esto, pero, pero fue así, más o menos fue así. Entré a la universidad, odié cada segundo que estaba ahí en esas clases. A medio camino me di cuenta que no me gustaba um, pero seguí yendo y seguí haciéndolo para cumplir con mis papás y cumplir con lo que, con el Señor, ¿no? Y mientras lo hice, descubrí algo
2: muy padre, empecé a descubrir cómo balancear mi tiempo. Y no no te puedo explicar, no te puedo explicar, pero
1: siempre serví en la iglesia al mismo nivel que iba a la escuela al mismo nivel, y arquitectura es la cosa más demandante esa esa, esa carrera es muy demandante, entonces siempre nunca dejé de servir nunca dejé de de estar conectado con mi pastor yo he considerado así del círculo muy íntimo del pastor de jóvenes y este estuve muy cerca de él todo ese tiempo, él estuvo guiándome, estuvo cuidándome eh, Aprendí a estar en un, en un ambiente uh, sin corromperme, pues. Uh, aprendí a obedecer al Señor en la escuela. Y Aprendí muchas cosas. Aprendí puntualidad. Aprendí cosas que de, de orden personal que nunca había tenido. Y um, para mí, al menos para mí, que nunca se me apagó el deseo um, y, y estuve estudiando aunque no quería estudiar, Para mí fue un milagro que un día yo ya tenía novia, que es mi esposa ahora, me comprometo con ella y el día que me comprometí con ella, Dios empieza a abrir puertas en mi vida para para hacer iglesia y y salí de la universidad, tuve que dejar la universidad antes
2: para venirme a vivir a
1: Tijuana.
2: Okay. Yo sé que ese no es el consejo que ningún papá quiere escuchar. Uh-huh. Uh, pero así fue para mí. Y estoy agradecido con Dios que fue así.
1: Uh, el día de hoy puedo hacer lo que me apasiona lo que me gusta. Uh, y nunca y, y, y puedo voltear atrás
2: y no, no siento un remordimiento de qué hubiera pasado si hubiera estudiado. Porque si estudié, ¿Me explico? Entonces, creo que el problema con jóvenes es decir,
1: uh, no voy a escuchar a mis padres, no voy, voy a hacer yo voy a hacer esto uh, sin, sin consultar a nadie, y como llenero solitario a ver que Dios me va a usar de alguna forma.
2: Creo que esa no es la manera
1: correcta. Creo que la manera correcta es honrar padres, honrar la palabra de Dios en tu vida.
2: Y si es de Dios... Él va a abrir la puerta a su debido tiempo,
0: ¿no? Sí, y de hecho que, eh, recuerdo que una vez que conversábamos, yo te hice la siguiente pregunta, y te la quiero volver a hacer. Ah, ¿De qué forma o simplemente se da? O sea, en tu caso fue así, Dios abrió la puerta, o, o, o hubo una expresión tuya hacia tus líderes, hacia tus profesores, de que en algún momento querías trabajar a tiempo completo Mm. o o trabajar, digamos, en el ministerio. Mm. Sí.
2: Híjole.
0: No Mm. recuerdo nunca Mm. haberles
2: dicho que yo quisiera trabajar ahí, pero creo que era obvio.
1: Creo que era obvio. Siempre, Siempre me mantuve disponible para la iglesia. Uh, siempre busqué servir antes que un liderazgo que otra cosa siempre busqué estar uh, sirviendo al Señor de la forma que fuera y uh, en, en, en algún punto en algún punto se me, me invitaron a trabajar en una iglesia mientras estaba estudiando en la universidad me empezaron a trabajar me empezaron me invitaron a trabajar uh, para la iglesia en un grupo de jóvenes se llama un corazón que, que es es, es un es un es el grupo de jóvenes más bonito más ungido más creativo um, de México lo digo con mucho con mucho mucho orgullo um, Qué puedo estar sirviendo ahí trabajando ahí uh, y sinceramente creo que nunca fui a pedir trabajo a la iglesia
2: Gracias a Dios abrió la puerta se dio tiempo. Um, sí, así fue.
0: ¿Te acuerdas de aquella historia de el, el, una tienda? No tienda, no, perdón, una clínica que estaban por abrir, una historia con unos monitores. Ah, sí. <risa> esa, esa historia es bien, 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 bien buena te puedes contarla sí
1: claro que sí pues un día estaba estaba trabajando en la iglesia y uh, estaba trabajando en la iglesia y luego ya estaba haciendo un proyecto para misiones para el, el pastor había pedido a iniciar decidió iniciar un proyecto para uh, para la iglesia de misiones que se llamaba manos y pies que era como los, los manos y los pies de Jesús y eran misiones locales, todavía no empezaba ningún viaje fuera de la ciudad, ni nada, si era, su, solo era, solamente era um, misiones dentro de la ciudad. Entonces, empecé a buscar uh, las zonas más vulnerables de la ciudad, las, las colonias más necesitadas. Um, y yo estaba a cargo de este proyecto. Uh, esto fue después, transición, cuando estuve, estuve siendo jóvenes como dos años, um, y, y mi, 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 mi jefe, mi líder, mi pastor era Steven Richards, y que es un muy buen amigo mío, lo quiero muchísimo. Y este después de estar con él, hace ah, una transición y me dieron un. me dieron el, este, este proyecto del pastor que se llama Manos y Pies para la iglesia. Entonces, lo que cuando ya estaba ahí en las colonias buscando buscando las áreas de necesidad de la iglesia, ¿no? Porque creo que eso se trataba de buscar la necesidad y suplirla. este Era una colonia muy, 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 muy necesitada. Y quisimos empezar un proyecto. Quisimos empezar un proyecto que era de un, era una, era una bodega, era una bodega, un banco de comida con un consultorio de, 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 me, de médicos y un espacio creo que para dentistas, ya ni me acuerdo. Pero yo era arquitecto, entonces empecé a diseñar uh, y traía una computadora que, en la, que no estaba buena. <risa> o sea, la verdad no estaba tan buena. Y me empecé a desesperar uh, porque la pantalla se me hacía muy pequeña para el proyecto que estaba haciendo, estaba batallando. Y un día este, estoy en la oficina y me acuerdo que, que como que oré le dije al señor, señor, necesito este recursos, necesito otra computadora, no sé. Y me acuerdo que hasta saqué una pluma y apunté ahí lo que necesitaba. Necesitaba esto, apunté. Necesito una pantalla plana uh, para conectarla a mi computadora y para que sea una extensión de mi computadora y para poder diseñar en ambas. Y necesito un mouse porque la iglesia en ese momento no me podía dar dinero para hacer esto entonces para comprar esas cosas entonces que no es la gran cosa pero las necesitaba y pues un día de estos entro a una colonia que es de las colonias más pobres, más necesitadas más vulnerables de Juárez que se llama a granjas del desierto y entro ahí y empiezo a platicar con una señora en su casa en donde íbamos a comprar para hacer la bodega y el banco y todo esto y este, empiezo a platicar con ella y, y entramos a su garage a su cochera Y estoy ahí y volteo y que voy viendo una pantalla plana, nueva, con un mouse enredado, así con su cable enredado, y volteo y le digo, ¿y esto, señora? Y me dice, ay, este, no, hombre, mijo, lleva aquí un rato, este, no la necesito, llévatela, te la regalo si la quieres. Y en ese momento yo, pues yo me di cuenta que el señor me había escuchado y me la, me la había mandado para poder avanzar el proyecto. Pues me Imagínate, me, me acuerdo que todavía me está subiendo, el, estoy subiéndome el carro, subiendo la pantalla, subiendo el mouse. Y, y, y en me, pero tienes que entender, en una, en una en un en una colonia que las calles no están ni pavimentadas. Uh-huh. Eran colonias de tierra y casas de cartón. Y adentro de una casa de cartón, en medio de la nada, el señor me responde algo que yo le había pedido. <ríe> y me da una pantalla. Y ya, pues, con eso seguí diseñando. <ríe> y no me la
0: podía creer. Oye, y, y, y cuando, cuando vives una situación así tan sobrenatural, Ajá. Eh, ¿qué ¿Qué forma puedes puedes decir en la que también Dios ha hecho cosas tal vez sobrenaturales o o así situaciones en tu vida que has dicho, mira, así, tuve esto que realmente ha sido algo que ha marcado mi vida, eh, en la que Dios realmente hizo un antes y un después? Sí. Pues pienso, puedo pensar en muchas en mi vida. En mi vida me ha tocado
2: ver, me ha tocado que el Señor, me ha tocado ver algunas cosas, ¿sí? Y y esta es la cosa. Yo pienso que el Señor nos hizo,
1: no sé en dónde lo leí, pero el Señor nos hizo naturales. y, y, Y dentro de lo natural yo debo encontrar su provisión de todas formas y, y no debo de de, de, de de no debo de dejarme llevar por estar buscando todo el tiempo a cosas señales y milagros porque esos son esos son frutos y productos de simplemente de caminar con dios no y, y lo más
2: importante es es, es, es dios ¿no? No, no no los milagros entonces ah, sí 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 si pienso en algunos,
1: te voy a decir uno, um, que me acuerdo ahorita cuando venía para Tijuana, venía manejando en la carretera, um, venía con todas mis cosas en mi carro, y uh, venía, venía con un amigo de Ciudad Juárez hasta Tijuana, veníamos manejando por Estados Unidos, y pasamos por un desierto, un, un área de desierto saliendo del de, de Paso, Texas por ahí, cuando voy manejando me empieza a entrar un me empieza a entrar duda de, de, de lo que estaba haciendo. De repente me empecé a asustar y dije, sí, Dios me habló para que me viniera para acá. Este, sí, debería. Porque imagínate, me acababa de despedir de mis papás, acababa de salir de casa, tenía todas mis pertenencias en mi carro, que no eran muchas, pero las traía. Y este y estaba dejando todo para venirme a otra ciudad, gente que no conozco um, y pues toda esta incertidumbre me empezó a pegar ahí en la carretera es cuando voy manejando me pega esta incertidumbre y, y, y esa vez lo que voy manejando y, y en lo que iba a empezar a orar este volteé a un lado en, le, en el carril de al lado pasa al lado de mí un camión una trailer, un trailer grande este, y traían la cajuela, um, no en la cajuela, en la, sí, en la parte de atrás, venía cargando un ancla metálica, pero era un ancla así enorme, un ancla enorme, este era más grande que mi carro el ancla, y, y pasó a un lado de mí el trailer, <ríe> en dirección hacia donde, hacia Tijuana, ¿no?, hacia o sea, donde yo iba, y este, y para mí, para mí eso fue una señal de Dios yo sea, dije que tiene que andar haciendo un ancla acá en el desierto en el Paso Texas ah, sí. pues no, no tiene sentido que ande eso que acá no hay mar, acá no hay barcos no hay nada de eso y menos un ancla de ese tamaño y este y para mí fue una para mí fue una, una confirmación de Dios muy visible muy sobrenatural um, sí, sí. para mí eso fue fue así y este, bueno, sí, yo creo que en el día a
2: día, en el día a día, todos vemos cosas sobrenaturales, nada más que es cosa de poner atención.
0: Oye, ¿y, y en qué momento eh, o sea, llegas a Tijuana ya comprometido o no estabas comprometido?
2: Sí. Me, casé a seis, me casé a los seis meses de comprometerme, a, a los okay. cuatro meses, cuatro
1: o seis meses. Este, me comprometí me, me, me vengo para Tijuana yo solo primero empezamos colectivo ANCLA y como a los dos meses me regreso a Juárez me caso en, en unos días me caso me voy de luna de miel tres semanas y regreso a, a Tijuana ya casado con Daniela con mi esposa
0: así fue ok oye y qué, y qué representa Daniela en tu vida Ah, pues Daniela es
2: mi
1: vida. <ríe> pues Daniela es mi esposa, es la persona más importante en mi vida y la mamá de mi bebé. Entonces, este, lo más importante en mi vida.
0: La pregunta, la pregunta que todos, aquellos que están, tal vez por comprometerse y todo. Ajá. ¿Qué, qué te llevó? A, a tomar esa decisión de comprometerte de saber que ella era la, la idónea, que ella era la, la persona con que te querías pasar tu vida, Y creo que esa es una una, una pregunta constante que, que la gente se hace pues mira, yo pienso que teníamos
1: dos años de novios, entonces creo que en tenemos dos años de novios, pero nos conocíamos desde adolescentes, entonces uh, yo creo que vi, vi vi en ella eh, encontré en Daniela a uh, una amiga y una química y una este una persona con la que yo quería estar todo el tiempo. Y un día me dijeron un, un este, como un dicho, ¿no? Y decía como que algunas mujeres para un hombre pueden ser un, un ancla que, que lo que lo hace ir más lento y otras como un timón que lo hace ir más rápido, ¿no? y pueda, pueda ayudar en, en dirección y lo que sea. Y definitivamente, Daniela, eso fue para mí. O sea, desde que empecé a, a salir con
2: ella y desde que la conocí,
1: uh, ya 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 de cerca, este mi vida empezó a mejorar inmediatamente.
2: Este, para empezar,
1: para empezar cuando la conocí, este ella era súper, se, se está graduando en la universidad y iba como en la mitad, este Ella siempre ha sido súper rápida para trabajar, súper inteligente, es, es, es muy determinada y, y, y todo eso empezó a afectar mi vida, nada más por rodearme de ella, nada más por para mi amiga. Entonces, este yo pude ver luego un, un, un futuro en una familia con ella porque teníamos este, ideas en común muy fuertes de, sobre, sobre Dios, sobre la familia sobre lo que queríamos que y primero y también sabes que, que queríamos hacer iglesia lo, para eso me, era bien importante este para mí eso era muy
2: importante porque porque yo, yo todo el tiempo sabía que quería hacer esto entonces quería estar con 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 ella porque ella también y aparte pues que está muy bonito
0: <risa> oye este colectivo ancla desde la desde la primera generación hasta la hasta esta última eh, qué te es una escuela donde gente va a aprender la pregunta es qué ha sido lo lo que has aprendido durante todo este durante todo este tiempo desde que inició colectivo ancla lo primero yo
1: creo que sería lo primero que sería es que la, la oportunidad de estar cerca de mi pastor ha sido clave este yo, sí, eso, eso, ha sido, eso ha sido clave y me he dado cuenta de la importancia de, de honrar a la autoridad la importancia de honrar a la autoridad espiritual y, y mentores este yo he aprendido más de Esteban en, aprendí más de Esteban en meses cuando empecé a conocer lo que, que, pues que en toda mi vida no y eh, en todo el tiempo que había hecho iglesia Um, eso fue, fue una, la, la importancia de la autoridad espiritual. Uh, aquí aprendí, uh, creo que mucho del lado de, de administrativo de la iglesia. Uh, yo no soy bueno naturalmente para, para finanzas y no soy naturalmente no soy bueno para eso, pero este lugar me ha dado el privilegio de aprender
2: a uh, bases y el privilegio de aprender a a, a manejar a manejar a manejar algo de recursos
1: principalmente principalmente a manejar un equipo este siempre he tenido equipos he tenido veinte mil equipos estaban veinte mil equipos no estaban equipos en grupos de WhatsApp en Facebook en <ríe> en grupo, en equipos de estacionamiento equipos de líderes equipos de mentores equipos de todo um, y he liderado muchos equipos, o sea, me ha tocado muchas, muchas veces esa oportunidad, pero en Iglesia Ancla y, y en colectivo he, ap- he aprendido mucho sobre, creo que sobre liderazgo, creo que sobre liderazgo sería, sobre, sobre dirigir personas, y este se ha vuelto para mí algo una pasión, algo que me gusta muchísimo. Nada me llena más a mí que, que estar con una persona, invertirle algo, poder, poder pasarle algo
2: en lo que estoy aprendiendo. Y este,
1: eso ha sido muy, muy
2: padre. Colectivo también me ha enseñado mucho. a Me ha enseñado mucho sobre... Sobre... ¿Cómo te lo puedo explicar? Sobre influencia, sobre influencia, sobre otras personas. Este, creo que nunca me había dado cuenta del impacto de mis palabras, uh,
1: del impacto, y, y eso me lo enseño, eso lo he aprendido aquí en Colectivo, definitivamente. También, también, este, también me ha dado, mira, me ha dado la oportunidad de tomar pasos de fe. Mi pastor es muy abierto a escuchar todas mis ideas. Muchas veces me ha dado luz verde para empezar cosas nuevas, cosas difíciles, retos, programas nuevos. Y este, gracias a Dios ha funcionado. Y eso me ha dado mucha seguridad para tomar pasos de fe, para tomar pasos hacia cosas nuevas. Es bien diferente cuando estás en un equipo en el que, en el que no eres el encargado, no eres el líder. Puedes, puedes esperar a que te digan qué hacer uh, y es bien diferente estar, enfrente, estar al frente y estar uh, reinventando la organización y empujando
2: y buscando creatividad, ¿no? Eso ha sido para mí.
0: Oye, ¿y, y de los estudiantes? ¿De, de convivir con, con, con estudiantes de diferentes estados de México, eh, estudiantes de diferentes países...? Eh, ¿Cómo ha sido, digamos, esta, esta mezcolanza de, de culturas, de, de ideas, de pensamientos, de, de, no sé, de todo lo que se vive, digamos, dentro de, de, de todas las generaciones que, que has tenido en el colectivo?
1: Sí, este, eso ha sido mi cosa favorita, a conocer personas nuevas, invertir en ellos jóvenes invertir en jóvenes eso ha sido lo esa ha sido mi cosa favorita y, y por eso no me una vez me preguntó a alguien como que "Oye, no te has cansado de lo del de colectivo ya van casi cuatro años no te has cansado digo no porque si fuera la misma gente a lo mejor me cansaría <risa> pero como no es la misma gente uh, son son experiencias nuevas cada semestre y para mí ha sido bien padre porque me doy cuenta de, de, de todo el potencial que tienen me encanta ver cómo entra alguien al colectivo cómo sale. Eso es eso para mí es es como ver una serie de Netflix que te gusta mucho. Este es. Me encanta ver a alguien este, en su proceso. Me encanta poder aportar, este, ser parte de su crecimiento. Me encanta, me encanta, me fascina, me llena. Y este una vez que están fuera, es es muy agridulce porque obviamente extraño. Ah, obviamente extraño. Y fíjate que yo extraño bien chistoso. En las graduaciones yo he llorado, yo creo que en dos graduaciones, un poquito. Ah, en todas las demás no he llorado nada, ni una lagrima, no siento nada. no yo, yo no extraño en el momento. o sea Cuando te estás despidiendo no me importa. A mí me pega... No me pega ni a la semana ni al mes. A mí me pega como a medio año que se fue alguien. Que se que se graduó una generación. Por ahí empiezo a sentir, ay, extraño mucho a esta persona. Y me y es un proceso bien diferente a, a, a extrañar así un mes llorando, ¿no? Entonces, uh, eso es de las cosas que me gustan mucho uh, para mí... Para, yo también aprendo de ellos. Creo que creo que está, me siento muy privilegiado de, de ahora tener este tantos amigos en todo, en todo México, tantos amigos por todas partes, en tantas iglesias. Este, me siento
2: privilegiado de eso y, y de haber podido ahí aportar algo.
0: Oye, en, en base a, a, a lo que tú has vivido, Y en base a a esta experiencia que que tienes en en Ancla, en Colectivo Ancla, ¿cómo puedes eh, aconsejar a alguien que cambia de temporada luego de colectivo, luego luego de estar sumergido, digamos, en, en, si se puede decir, en una burbuja en en donde te diviertes, en donde aprendes, en donde, es constante este, esa búsqueda de Dios. Lo, lo, te hago la pregunta, porque tal vez hay muchas personas que, que en cambios de temporadas, y, y cuando no saben qué es lo que sigue, eh, muchas veces tienden a tomar buenas y malas decisiones. En base a lo que tú has tenido, ¿cómo crees? qué una persona de, debería de vivir esa, esa, esa transición de temporada a temporada.
2: ¡Uh! muy buena pregunta, qué buena pregunta. Mira, um, no, no creo que, o sea nunca creo yo. Colectivo Ancla es un es una es, Colectivo Ancla es
1: una cascada y cuando sales es una llave de agua. Entonces creo que nunca vas a volver a, a, a estar en un ritmo así, o sea es difícil que vuelvas a estar en un ritmo así en el que se te exige uh, en el que se te exige crecer, se te exige liderazgo, se te enseña tanto, tanto material se ora por ti tanto se se, se, se te empuja tanto se te da tantas oportunidades es, es mucho en un momento y y eso es mi mi intención no es que salgas Buscando vivir a ese ritmo, porque ese ritmo no te
2: permitiría trabajar y no te permitiría,
1: este pues, ni casarte, ¿no? <ríe> no te permitiría hacer tu vida. Um, mi, mi expectativa cuando alguien se gradúa es que reconozca su temporada y, y diga, ok, ¿qué, qué, ¿qué sigue en mi vida? Primero, naturalmente, ¿qué sigue en mi vida? Uh, ¿Necesito estudiar? ¿O ¿Es hora de casarme? ¿Es hora de...? de de qué, ¿verdad? Eh, Yo a todos les digo, eh, hombres, sales, búscate un trabajo. Este, mujeres, sales, búscate un trabajo. Este busca, ocúpate. Ah, Eso es lo que pasa que Si estás en un ritmo tan fuerte, tanto tiempo, y luego te gradúas y, y dices, ah, voy a descansar. y te tiras en la tele a ver horas de, de, de series, Netflix y hacer exactamente lo opuesto, yo creo que caes en una depresión uh, porque no estás acostumbrado ya a, 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 a estar tan desocupado. ¿me explico? Entonces, um, para mí un consejo para, para alguien que está saliendo es ocúpate inmediatamente, uh, ocúpate en, en tus cosas, en tus cosas de, de tu temporada, tus cosas no, normales. Y, y mi deseo más grande para un colectivo es que mientras esté en colectivo ancla, aprenda a, a, a buscar al Señor, aprenda a escuchar la voz de Dios. Que si aprende a escuchar la voz de Dios, no importa la temporada, uh, va a poder encontrar dirección, va a saber qué hacer. Um,
2: a veces no, a veces no o sea, a veces no sabes exactamente qué hacer. Uh, pero al menos tienes la voz de Dios guiando ¿me explico? O, o,
1: o al menos tienes eh, a, a Dios guiando eh, como en el centro de tu vida entonces para cada quien es distinto definitivamente para cada quien es distinto uh, pero yo, yo, yo saldría inmediatamente buscaría conectarme de, de regreso a mi iglesia, reportarme con mis líderes inmediatamente eh, ¿qué hay que hacer? ¿qué puedo hacer? sé hacer estas cosas pero estoy listo para hacer lo que ustedes quieran a lo que ustedes necesiten, lo que la casa necesite, y um, sí, ese sería mi consejo, yo creo ocuparte la voz de Dios uh, conectarte inmediatamente a la iglesia eso sería
0: genial, oye esta esta es una pregunta que va a tener tres, tres respuestas, verdad a ver este, ok, el eslogan de Colectivo Ancla es es crudo, es intenso y es real Ajá. En tu vida, en esos 29 años, ¿qué ha sido lo más crudo, lo más intenso y lo más real que has vivido?
1: Ay, Dios. Lo más crudo, no sé. Lo más crudo, no sabría. Eso. Esta cuarentena es lo más crudo. Okay. Y luego, um, lo más real... Pues ha sido Dios, pero a mí sido encontrarme con Dios ha sido la cosa más real. (ríe) Y lo más intenso ha sido vivir en Tijuana, definitivamente.
0: Sí, sí cambió mucho de Juárez a Tijuana todo. Sí, total. Un ritmo totalmente distinto.
1: Totalmente distinto. Genial. Juárez es muy grande, es una ciudad muy, muy grande. Este, pero es eh, como que me casé con una zona y, y con un área y, y estuve ahí muy a gusto y la vida no era o sea, si era si, si, si había mucho que hacer en la iglesia, olvídate, nunca sacaba el trabajo. Um, pero 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 no se compara a, a estar aquí y, y encontrarme con encontrarme con tráfico, encontrarme con con tanto tráfico, con tanto estrés, con tanto trabajo con costos más altos, este, con todo lo que tiene una ciudad tan grande, ¿no? Como esta.
0: ¿Si ¿Sí te ves plantando una, un campus de, de iglesia de ancla? No sé.
2: Sí, sí me veo plantando una iglesia. No sé si un campus,
1: porque un campus, uh, bueno, a, ahorita... Eh, ahorita no creo que el señor todavía no no creo que no es el tiempo este un, un, un campus un campus a mí me, me me yo lo relaciono con una extensión de una iglesia dentro de de, de la ciudad no este así, así así lo pensaría entonces creo que ahorita no puedo pensar en un lugar en la ciudad donde donde me gustaría hacerlo um, más que playas de Tijuana me gusta ¿verdad? Pero pero la verdad, mira, te voy, te voy a ser bien honesto. Para mí sí es un sueño plantar una iglesia, um, pero no estoy aferrado a ese tiempo. No estoy aferrado a hacerlo ya, para nada. Um, ¿Sabes qué me impresionó mucho? Uh, has escuchado, obviamente has escuchado el podcast de, de mi pastor, de Esteban, uh, de, de Conversaciones Descalzas. Anoche estaba transcribiendo una, una conversación que tuvo con Chris Méndez. Y, y sabes que me dio mucha paz escuchar a este hombre que estuvo tantos años con un sueño de plantar una iglesia, uh, pero pudo ponerlo a un lado para hacer lo que se necesitaba en el día de hoy y, y ser fiel en lo poco, um, sin aferrarse a, a hacer las cosas ya. Y y salió a plantar la iglesia creo que a sus 39, 40 años. Pero el día que lo hizo, lo hizo desde una posición de de fuerza, una posición de de fortaleza, de madurez, es una posición de experiencia. Entonces, yo pienso que entre más tiempo espere y, y más tiempo pase y, y, y Dios este sí, me, Dios, me, entre más tiempo pase creo que va a ser mejor porque creo que el Señor me va a preparar en ese tiempo entonces yo me siento una temporada de espera de preparación no estoy desesperado por hacerlo estoy estoy uh, estoy consciente de que no estoy listo de okay. que consciente de que quiero aprender todavía muchas cosas uh, estoy seguro de que el Señor este, va a dar el, el tiempo. Y, si, y si, si no es en mi tiempo, pues lo hará mi hijo y yo voy a su iglesia y ahí diezmo y, y yo ahí hago el,
0: yo pongo las sillas. ¿Cuál, cuál creerías que ha sido el mejor consejo que, que te han dado en tu vida? O sea, si, si hoy en, en, en tu libro, o sea, si tuvieses que escribir una frase o algo que, que puedes decir, esto esto es un, 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 un estandarte en valorarte en mi vida.
2: ajá
0: ¿Cuál podría ser? Hebreos 11.6. Okay. Um,
1: dice, los que, se acer- los que se acercan al Señor tienen que saber que Él es, o sea, que Él existe y que Él, y que Él recompensa a los que lo buscan diligentemente. Um, es la versión creo que de Reina Valera, pero... Básicamente lo que está diciendo es que cada vez que me acerque a Dios, uh, si logro acercarme creyendo que Él es Dios y que Él es poderoso uh, y soy diligente con eso, Él lo va a recompensar. Creo que eso es lo, eso, eso, eso sería, yo tengo ahorita colgado en mi pared, en mi, en mi cuarto, en mi estudio, y este y, y está hablando de, de poder ver hacia el futuro no con fe y, y y creer que Dios va a recompensar mi fe de hoy um, eso es lo que ese sería el mejor consejo que, creo, que puedo pensar
0: genial, oye este para terminar eh, con todo lo que lo que haces en, en, en Iglesia Ancla eh, y todo lo que haces en tu vida ¿cómo ¿cómo quieres que tu hijo vaya creciendo en medio de todo lo que haces, eh, cuál es, cuál es tu, tu, tu mayor deseo ahorita eh, conforme él va creciendo, en decir eh, que quiero que mi hijo viva en una ciudad en la que no sé, en la que la iglesia está presente. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves digamos hacia un futuro este, pensando solamente en lo que quieres para él? Mm wow wow,
1: wow, wow mira para Pablito uh, lo, que, lo que yo quisiera es para Pablo lo que yo quisiera es yo quiero que crezca amando la iglesia disfrutando la iglesia amando a Dios primero, primero mando a, primero amando a Dios aprendiendo a escuchar su voz desde chico en la, en la en la dimensión que sea en, el, en el, la capacidad que sea pero que él tenga una, una que él sepa uh, que el señor lo está escuchando uh, que el señor lo rodea que él sepa eso um, quiero que tenga una quiero que tenga una infancia este muy divertida en la que en la que pueda quiero que tenga amigos de todos no quiero que solamente tenga amigos cristianos quiero que pueda relacionarse con todos quiero que tenga amigos quiero que tenga amigas quiero que haga todas las locuras que quiera sin 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 este sin chocar mi carro o algo así sin pecar sin este, ajá, quiero que quiero que disfrute mucho su su infancia su juventud quiero que lo disfrute muchísimo quiero que no sea religioso quiero que sea un hombre de Dios que aprenda a tener carácter y y sí 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 quisiera que no me gustaría imponerle nada no me gustaría imponerle que fuera un pastor también ni imponerle que que hiciera iglesia quisiera que él se desarrolle y, y y sea, este. mejora su capacidad en lo que él quiere. Eso es lo que yo quisiera. Que, que como yo, él pueda
0: trabajar en lo que le gusta. Eso sería. Genial, genial. Esteban, gracias de verdad por, por, por abrir tu corazón, por abrir tu carta. Este, oh, muchas gracias a ti. De verdad que. que que hoy aprendo más de ti. O sea, de verdad que estuve seis meses eh, en, los que, en los que te conocí, en los que aprendí y de verdad que, que en esta hora todavía he aprendido más. Eh, gracias de verdad por, por, por hacer lo que haces, por, por, por haber puesto eh, tu futuro y tu vida al servicio de los demás. Gracias por, por el esfuerzo que haces, de verdad que eh, tal vez, eh, muchas personas tal vez no llegan a decirnos, hey, gracias por todo lo que haces, pero hoy pero, en lo personal, este, así como cuando me fui de Tijuana, este, quiero agradecerte por todo lo que, lo que has invertido en mi vida, lo que has invertido en, en, en esta generación este, y, lo, y por lo que viene, verdad que... Este, es de admirar cada, cada, cada cosa que hacen entonces de verdad que, que gracias por todo y, y pues no wow,
1: muchas gracias no este muchas gracias a ti por tu tiempo por hacer el esfuerzo me encantó estar aquí lo disfruté muchísimo y este y si sí, lo que necesites lo mejor está por venir y soy feliz porque Sé que, sé que la estás rompiendo allá en Costa Rica y te quiero muchísimo. Igual, bari Te
0: mando un fuerte abrazo. Igualmente. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, te invito a suscribirte por medio de Spotify y Apple Podcasts, También a seguirnos en Instagram como arroba cartasabiertaspodcast. Si quieres contribuir, Puedes hacerlo por medio paypal.me slash Kendall Valverde. Puedes aportar desde un dólar al mes. Cualquier contribución ayuda. Muchas gracias.